0: Поток пошел, видео идет, звук есть, в эфире Цветопередача. Здравствуйте, с вами как всегда ее бессмертный ведущий Русаков Алексей, некто по ту сторону экрана, которого никто Клинч не знает. стрим А, ты уже здесь. Евг... Кринж-стриминг. Ну, кстати, осуждаем. Он сейчас, по-моему, вообще ну, чуть ли не на, на административном законодательном уровне запретить. запретиться должен был быть. Кто? Трэш-стриминг. А я
1: сказал кринж-стриминг.
0: А -а -а. Видимо, это что-то другое.
1: Вот так вот. Это я придумал. Понял. Новая терминология. Когда мы начинаем неловкое начало с паузами и фигурами. Которые потом отрежем, чтобы люди не расстраивались. Ну, да. Что-то мы хотели сегодня обсудить. Да, мы сегодня То, мы хотели, мы... Хотели, хотели
0: продолжить хорошую традицию часто выходящих подкастов, которые выходят при поддержке наших прекрасных слушателей с разных сервисов, а именно Boosty и Donation Alerts. Правильно? Нам же присылают что-то в Donation Alerts.
1: Да, последний раз нам прислали 226 долларов на пирожки и мармелад.
0: Тестовый донат, ты имеешь в виду?
1: Тестовый донат на пирожки и мармелад, да, 226 да, долларов. Да, так
0: что у нас пока что донатная девственность в этом плане.
1: Ну, кстати, у меня клиенты иногда оставляют чаевые. Самое большое было баксов 30 на какой-то фриланс-площадке, по-моему
0: к сожалению, Приятно, отменили заказ. денег Так как не нашли курьера из-за повышенного спроса. Деньги с вашей карты не списаны, попробуйте оформить заказ позже. У меня первый раз в жизни такое. Прикольно. Это как вообще? Такое бывает? Причем мне это в принципе, все равно. Но как бы вы мне промокод-то вернете, может быть?
1: <laughs> Офигеть. Просто не надо пользоваться магнитом. Так в а... да. Сам, самый плохой магазин. Я не знаю, как ты им пользуешься. Смысле, они все одинаковые.
0: Ужас. Вот те, которые базовые нет, товары, это они в все везде одинаковые. Все пропавшиеся. Мы зак нет.
1: заказывали несколько раз, там про, не, даже покупали сами, и оно все было плохое. Рыба какая-то была, селедочная, знаешь, просто соленая, которая вот должна так быть. Так это нормальная. не надо, просто
0: покупать такие продукты.
1: А что такие продукты? Ну, это не потому, что это
0: низкокачественные продукты. Это джанг-фуд, так сказать.
1: В смысле, рыба это не Нет, ну рыбу, которую
0: ты хочешь, чтобы она была вкусной, ее нужно покупать на рынке. Ее вот так вот, если.
1: Нет, соленую, упакованную. В смысле, ну, в воде, в рассоле. Селедку? Какой-то джанг -фу. Да. Ну, а
0: какую ты покупал селедку? С костями или без костей?
1: С полочки, без костей.
0: Ну, не знаю, тут, может быть, просто фирму плохую взял. Фу, потому что. Так нет, ужасная. это а ешь это... не магнит готовить. Возьми
1: не должен допускать пропавшее. Пропавшее было, ничего не знаю. Если он, такое продает. Если он мне продаст крышу, Понял. запакованную в целлофан. Вот не магнит готовит. А ну, хорошая логика, офигенная. Вы есть... это положили на пол? Нет, но то, быть, все хорошее, э,
0: в доставке, Нет, доставке ты просто им фотографируешь это. в любой доставке. Там магнит, не магнит, там азбука вкуса, все что угодно. Еще там
1: все время алкаши тусят и всякие бомжи.
0: Ну в доставке тебе не Нет. алкаши приносят.
1: Не знаю, я в них не заказываю. Да
0: ну бы, слушай, типа... меня, слушай, меня это прям реально рассердило. Меня а, рассердило даже. Твое упрямство даже не рассердило, так как рассердило вот это. Это как вообще? Причем. А тебя сердит круассаны? Круассаны меня приводят в экстаз. Что
1: бы ты выделил своими любимыми десертами?
0: Но. Ну. Но... Маффин из магнита. Но ну, маффин имеется в виду, вот прямо из их пекарни. Я не знаю, как они, что mm. они там делают с ними, но они реально по свежести, по шоколадному вкусу и ну, вообще в целом о том, как он сделан. Ну, это уровень Буше как минимум. Ну Буше – это одна из уже неплохих кофейн питерских. Ну, в Москве mm. тоже, по-моему, есть. Не знаю, как в других городах. Но
1: я имел в виду, наверное, больше не по тому, кто это делает, а просто что. Я просто... Сейчас пришел к тому, что мне вообще почти не нравятся никакие суперсладкие uh -huh. э, десерты. Я раньше любил трубочки с белковым кремом, так. например. А сейчас мне даже их не хочется, настолько они кажутся сладкими. Когда вот я все меньше и меньше и меньше ел сахара, сейчас для меня вот круассан это типа, по сути, самый сладкий десерт, который я ем. Как ты понимаешь, круассан ну, без ничего. Не то что там люди, знаешь, там типа с двумя килограммами сахарной какой-то пудры или непонятной начинки. Просто пустой, который без ничего. Для меня это типа десерт сейчас, и я прям такой класс десерт. Научился ценить не очень сладкое. И сладкое теперь не нравится и не хочется. Чему я рад, потому что это сладкая еда. Это как ТикТок для мозга, только для тела.
0: Ну, это не полезно,
1: да. Съедаешь, тебе сразу хочется есть снова, и вредишь, и... Надо ну, ну, еще кучу.
0: холодным запивать, чтобы совсем хорошо было. Кока-колы. Но кока-колы уже ты не запьешь.
1: Что? Но
0: кока-кола сейчас практически не продается. Я знаю только один магазин, где она продается, по-моему...
1: В каждом магазине, в каждой кофейне Ну,
0: это есть. не знаю, вот в Питере я одно место только знаю.
1: А, ну это у вас там дефицитный
0: город. У вас там вечно Причем этот магазин, как ни странно, это «Дикси».
1: Как недвижь какой, так у вас с продуктами проблемы. История показывает. Осуждаем,
0: кстати, иронию.
1: Что ты осуждаешь? Иронию
0: твою непонятную.
1: А я сам ее понял. не понял. Просто наблюдаю. Смотрю и наблюдаю, как чувак у нас на паре сказал. Сидел с играл или читал. Он говорит, что ты делаешь? Я смотрю и наблюдаю. Жестко. До сих пор
0: смешно. У нас один парень на... Летней практики полевой. Он приходит на лекцию пьяный. Причем не к началу, и причем не в свое время. То есть он приходит с другой группой. Ну вот, причем не он приходит, а приходит, его вносят на лекцию. Угу. Ну вот, а преподаватель был прям лютый. И он спрашивает... Лютый Вообще жесткий. И его спрашивают, и этот преподаватель, «Вы куда пришли?» А он абсолютно вообще еле на ногах стоит, говорит, на лекцию. Таким веселым голосом. Ну вот, он смеялся-смеялся. Ну, он вообще в целом всю практику смеялся. И мы после этого его выгнали.
1: Нормально.
0: Причем, ну, то есть, всем казалось, что ничего не будет. А там как бы вот прям вот гром, прям земля разверзлась и его прям поглотила. Вот именно в этот момент.
1: Не пришел бы да, вообще. Нет, ну, там, то, то
0: есть, как-то вот бывают... Даже в самых расслабленных ситуациях бывают некоторые триггеры, на которые, которые нельзя, на которые нельзя наступать. Mm.
1: Я думаю, сейчас только оглядываясь на университет. Если бы меня выгнали, я бы немного потерял бы. Хотя, может, меня бы забрали в армейку бы, и жизнь соверш... сложилась бы совершенно. Иначе. Mm,
0: возможно. Но это ты понимаешь, это всегда не... Ну, не предугадаешь. То есть, бывает, и какие-то там связи встретишь при совершенно случайных обстоятельствах, и если бы ты не учился, то ты бы их никогда не встретил. А бывает наоборот. Бывает угу. при неслучайных, когда ты, наоборот, там вкалываешь и действительно находишь связи.
1: Ну, это, это когда у тебя не, нет такого, что у тебя все, кого ты когда-либо знал, живут, проехались по миру, и, и если они еще им было бы куда разъехаться, или пооставались непонятно где, и ничем толком не занимаются.
0: Ну, к сожалению.
1: Такое тоже было. Понимаешь, что тут... То есть вообще, вообще я заметил, что вот люди там, знаешь, говорят, вот, что куда-то ехать, можно и в своем городе преуспеть. Конечно, потому что это твой город, который ну, ты знаешь как минимум 50 человек, которые с течением твоей жизни где-то работают, куда-то устраиваются, у которых кто-то родители. Вот, тут есть твои родители, у которых кто-то друзья, знаешь, и все равно ты как-то можешь устроиться в жизни. А когда ты, ты в маленьком городе, но ну, ты никого там не знаешь, вот смысла в маленьком городе находиться уже нет.
0: Здесь еще, понимаешь, ситуация с всеобщим образованием. То есть, когда образование, оно как бы бесп... ну, есть много бюджета, и бюджет как бы есть везде, и как бы он, там, вот это ЕГЭ, вот это усреднение, то есть, как бы распространение образования, на самом деле, оно в какой-то момент перестает играть на пользу, потому что общий уровень начинает сильно повышаться. И это, естественно, плавающая величина, и за этим нужно пристально следить, но Всегда, когда у тебя идет вот это увеличение, когда начали ПТУ переименовывать там э, нет, по-моему, в институты, по-моему, ПТУ, институт, институт, да? институт, по ПТУ переименовали, а мы переименовали в университеты. Ну и что? И все есть связь с университетским образованием юриста и менеджера. И в хороших вузах, и не в хороших. И, и что? И смысл?
1: На юристов не гони, они же прокурорами. Так
0: на... такие не становятся, в том-то и дело. Пуф, ты бы знал бы, какие. Стены. Я знаю, есть анекдот. Советский Сын к генералу приходит И говорит, пап, а я стану майором Станешь, сынок Пап, а генералом стану Станешь Пап, а маршалом стану У маршала, сынок, свои дети есть да Но, это я... Но это такой карамольный какой-то анекдот Ну это же из прошлого Из прошлого, я думаю, что это не соответствовало действительности Это же анекдот, правильно?
1: времен. Да верно. уж.
0: Французы эти Оттуда подлые была... пришли. Бестро
1: свои пооткрывали да, и правильно. уехали.
0: Закрывали. Столкнулись с ярмарочной системой и свалили домой. Так. Ты меня научил осуждать любые события. Да потому что, как бы, понимаешь, сущность человеческих отношений лежит вне человека. Непонятно. В нейросети что В нейросети. Это? Я сегодня хотел как раз... Удивительно, как совпала тема. Мы сегодня хотели провести приятный разговорный вечер. И вот одна из тем, которую я хотел сегодня поднять, которая, опять же, ко мне пришла совершенно органично и как-то осела у меня в голове, это приход нейросетей в нашу жизнь, потому что... Как оказывается, ну вот они в очень много разговаривают, но они где-то там как бы далеко. Где-то там в интернете mm -hmm. какие-то там программисты, какие-то специалисты по питону, что-то там запустили на каком-то суперкомпьютере, и вот они там получили результат, что который там игрок обыгрывает компьютерный. Бот обыгрывает профессионального игрока в Dota 2, причем там тоже с очень жесткими условиями, но обыгрывает, потом там что-то другое, третье. вот сейчас электронный пилот квадрокоптера FPV, он выигрывает на небольшом треке у профессионального пилота живого, но только на заведомо известной трассе, на неизвестной, на которой нет тренированный алгоритм, то он проигрывает. И как-то оно ну, дистанцированно воспринимается, поскольку ты ну, в любом случае, если ты этим напрямую не занимаешься, а даже какой-то смеж смежной дисциплине, кажется, что ну, этим нужно специально заниматься и в общем, только как как бы пользоваться какими-нибудь красивыми веб-сайтами, которые кринжовые картинки тебе выдают на запросы. Так вот, оказывается, нет. Mm -hmm. Давным-давно, уже больше года, есть софт, который можно самому скачать, и вот ровно все то, что делают с изображениями и нейросетями, это можно самому протестировать. Называется Stable Diffusion. И сейчас даже есть относительно удобные способы, как его поставить. Ну вот. И я как-то хотел поднять тему, потому что... Потому что... Я просто уже... Я смотрю, у тебя уже глаз плыть начинает, и я думаю, может быть, не надо было...
1: Не — Не-не-не, я просто посмеялся, потому что это была, это была хорошая подводка сказать, а узнать, какой софт и как его настроить, вы можете на нашем курсе. — Кстати,
0: да, да, наш курс.
1: — Наш курс такой... — Мы
0: совместно с Марио, с которым выпускали подкаст, Марио такой, что вы несете? Какой курс? Не смейте меня упоминать больше, я не знаю вас. Прэнк кол, прэнк кол. Да. Прэнк да курс. Пр... Теперь курс Кур... пранков можно. Пранковый да. курс. Люди заплатили, а да. ты уехал с деньгами.
1: Ну так все работают курс, разве нет?
0: Нет. Ты можешь получить менторство.
1: Дубинкой, что ли?
0: Ну. Блин, вот, вот понимаешь, про дубинку. Это когда тебе просто в делают. Я не знаю, у меня такое ощущение, как что выпиливать протест. придется сегодняшний выпуск. Это... Нет. Протестую. Протест. Я, я вот <coughs> осуждаю. <coughs> осуждаю, боже. Какой-то закрыт. Я, я открыт. Я открыт.
1: Вначале просто у тебя камера села, и тебя заменили, посадили. Правильно,
0: перерубить. это нейросеть. Я бы так никогда не. Я вот...
1: А прикинь, на самом деле, этот выпуск нейросеть не да. сделан. Как потому что, знаешь?
0: легко, потому что такие, такой провокат, такая провокация может быть только с нейросети. Видел нейросетевой онлайн-стрим сериала «Губки Боб». Там компьютерно генерируемые фразы. Каждую фразу обрабатывает снова нейросеть, которая пытается ее проанализировать вопрос заданный или фразу, и как на нее контекстуально ответить. И можно прям в режиме онлайн посмотреть, какой у них сейчас диалог идет. И угу. там есть очень смешные нарезки, когда они как бы, пресекают грани разумного.
1: Угу.
0: Да, И там, я, ну, там прям что-то очень… Там, то есть то, что мы сегодня осуждали, это как бы ерунда по сравнению с тем, что они там говорили. То есть там Спанч Боб mm -hmm. говорит, что он хочет нечто сделать, а Патрик спрашивает, зачем он хочет это сделать, а потом Спанч Боб аргументирует, и вот эта его аргументация, она прям максимально осудительная.
1: Я ничего не понял, и думаю, такие распространены. Я потому что я Опускаю. просто не знаю... Давайте я... практики. Можно просто поставить программу. Да, и, можно поставить программу. Что -то
0: что -то можно пойти... Сложным путем, как это можно было делать все это время до, разобраться во всех модулях, которые там нужно сделать, поставить и, и пользоваться. А можно поставить простой интерфейс. Mm -hmm. Ну, в общем, при желании это просто гуглится и то есть, тут даже на, наш туториал, мне кажется, сейчас не нужен.
1: Не, ну, конечно, общем, мучить людей программу ставить. Камон. Я считаю вообще люди сами способны разобраться в чем-либо и найти информацию в открытых источниках. А если нет, то брать с них деньги не идти. И вот
0: такие рекомендации так. заканчиваются тем, что люди покупают Apple, потому что разобраться в том, как собрать, just works. Management. Потому что разобраться как собрать компьютер Windows, оказывается.
1: Просто сейчас 95% людей вообще не нужен компьютер, и они ведь на телефоне... Нет,
0: ну про Windows я имел в виду, что каждый раз вот мне это... Ну я понимаю, что в том комьюнити, в котором я нахожусь, все уже в курсе давным-давно, и в общем все <кх> профессионалы, и все понимают, как... что такое разгон компьютерный. Но зачастую mm -hmm. люди говорят, я не хочу разгонять. При том, что они покупают уже компьютер, у которого на процессоре можно включить авторазгон, который тоже является разгоном. И они покупают оперативную память с XMP профилями, которые тоже являются как бы запрограммированным зашитым разгоном, который чаще всего бывает даже менее оптимальный, чем тот, который можно вручную сделать.
1: Ну, не хочет хочешь, хочет, чтобы все само
0: работало. Да, и покупает Apple потом.
1: JustWorks, Magic, X5 Faster, X10,
0: M3. Да,
1: еще, если люди поинтересуются, зачем мы заговариваемся, и у нас веселая темы. Вот вам
0: не видно, да, время. Да, это детское время, о чем ты говоришь? Буб-буп, вот. На заставочку пойдем. Да. А, да, так вот, про нейросети хотел подвести к чему-то конструктивному и содержательному. В этом году соревнов... прошел конкурс по фотографии. Он назывался Sony World Photography Awards. 2023 года, и победила барабанная дробь крокодила. крокодила Вот такая картиночка. Притом, вот я ее когда увидел, я не знаю, может быть, конечно, можно писать на то, что я уже заранее знал, что это фото, сделанное нейросетью, но в целом, по мне, так не очень сложно догадаться, что это не фотография. Ну, то есть там руки, они вызывают очень много вопросов, даже при учете того, что это как бы...
1: Ну да, там они, они такие большие... Фотография эпохи. И еще и базуки одновременно. Не мог. не... А еще у правой рука превращается в руку очень плавно. Да, и... И ненатурально. Еще двойной фокус. Так-то, если на глазах два раза.
0: Ну, то есть вот э, рука, которая на плече женщины на левом плече женщины это чужая. но это просто но это видно что это фейл да. так вот новость звучит так работа под названием сеудом э, сеудомнизия э, э, the electricia победила в категории креатив Премия описала фото как запоминающийся черно-белый портрет двух женщин разных поколений. Снимок напомнил судьям семейные портреты 40-х годов. Узнав о получении награды, автор Эль Дагсин в своем блоге написал, что снимок сгенерирован нейросетью. Автор хотел проверить бдительность жюри и посмотреть, заметят ли они подвох. Клево.
1: О, кстати, похоже... Нет, а тут же делают... вопрос-то
0: начался в том, что поднялась волна хейта, что вообще как так можно что это на него? не его, а как бы общественности.
1: Не, ну, логично, что в конкурсе фотографий должны участвовать фотографии, а в конкурсе картинок могут быть и фотографии, и нарисованные картинки. Вот, и к чему... Похожая тема была, на самом деле, с точки зрения хейта, кстати, с точки зрения способа, mm -hmm. как в научные журналы посылают статьи, просто написанные на... с дурацкими выводами, типа там, если в определенных людей вставлять определенные предметы, то они будут лучше относиться к определенным людям, да, чтобы не называть всякое разное. И сама даже методология в статье умышленно делается сратой То есть, понял, аргументация, то есть, статья абсолютно не научная присылается в научный журнал, но так как она на тему, которая сейчас популярна и с мнением, которое сейчас популярно говорить, статья принимается, публикуется в научных журналах, и когда вскрывается, что эта статья фейковая, хейт идет на авторов стадии, а не на тех, кто ее допустил публикации, не, провер... не провернув нормально весь процесс. Причем оценки. это вот здесь похоже. Это кстати,
0: только -то... начало «Кролища и норы». Ну, ну ладно, хорошо, давайте вкратце это обсудим, потому что я в некоторой степени связан был ровно с теми историями про публикации. Ну то есть я публикую, публикуюсь где-то с 2009 до... 21 или 22-м у меня, по-моему, последняя статья выходила, академическая. И это, на самом деле, очень большая проблема. Потому что есть некоторые страны, я сейчас попытаюсь сказать максимально обкатиться в очередной раз, чтобы никого не подставить, есть некоторые страны, которые публикуют статьи пачками, и проблема в том, что практически всегда ты можешь найти журнал научный, рецензируемый, который опубликует mm -hmm. среднего уровня статью, да, ха, ха, ну, в лучшем случае среднего. При том, что вот мне приходила статья mm -hmm. на рецензию, она просто плохо написана. Ну там методологически была допущена грубая ошибка, которую вот э, со щелчка ее просто не переделать. Я статью отбраковываю. Мне, значит, пишут ответ на, на этот мой комментарий, что вот, мы все исправили, а там, там ты не можешь ничего исправить, потому что там методологически уже неправильно сделано. Mm -hmm. И что ты думаешь, статья выходит через месяц в другом журнале? Mm -hmm. И это причем в довольно точной дисциплине. Mm
1: -hmm.
0: То есть это минералогия, это очень точная дисциплина. Уж чего говорить про гуманитарные науки или это, про, или human, про science human science. Более того, была история, и кто хочет, может загуглить. Она называлась статья про... Ой, это надо загуглить. Какого-то там копателя. Сейчас.
1: Копатель онлайн. Там что-то типа
0: было? было копатель онлайн.
1: Фотка все-таки прикольная. Задумчивая. Нерастевая. Картинка
0: получается. Пауза в чате. в чате. Да, да я чате. хочу найти, там какое-то название было смешное. Короче, если я не ошибаюсь, то речь шла... Там название было такое, оно еще прямо трудночитаемое. В общем, была написана статья. И я не помню, это чат GPT или ее писал, или это просто был какой-то еще более старый рандомайзер. Он написал текст максимально заумный. Причем вот ты, там, этот PDF можно было скачать, и ты когда читаешь, глаз прям вязнет в ней. И представь...
1: же угу. GPT так умеет дописать, да, он так как-то пишет, и уверенно еще. Уверенно. И вот
0: представь себе, ты рецензент, у которого статей там 50 лежит. И это там 48-я, вечер. И ты ее читаешь, смотришь, ну, вроде структурно написано, ссылки, проверяешь, все ссылки есть текст вроде связанный. То есть связанность это нейросеть умеет писать. А вчитываешься, там какая-то просто заумь. А когда уже подходишь к ней с позиции того, что там смысла просто и не заложено в эту статью, становится комично. Mm -hmm. И эта статья была опубликована, принята к печати.
1: Mm -hmm. Я так замечаю тоже сейчас люди, некоторые пытаясь быть, наверное, хорошими, когда их что-то спрашивают в, на, на, в публичных дискуссиях, они так, пытаются быть хорошими, услужить человеку, дают ему ответ сделать не рассеть. То есть он я не буду гуглить за человека, я не рассеть прошу, типа я умный. И кидают, ну, и в любой сфере, которая ну, более менее профессиональная, тебе просто выдают: знаешь, типа, текст, похожий на правду. Просто вот, похожая, очень уверенная, билиберда, получается. Сам... По крайней мере, по крайней мере вот, с кучей профессиональных вопросов
0: сейчас смотрю, какие-то ссылки, как будто там много таких исследований уже после того было, оригинального найти не могу. Но там речь была про... Боюсь соврать, но это несколько лет назад уже было. То есть сейчас mm -hmm. уже, может быть, еще больше такого стало.
1: Ну, конечно, сейчас, наверное, это уже... Уже, наверное, проверять это надо не людьми, а уже нейросетями это проверять, что это не нейросети, знаешь, скорее всего. Так вот, с текстом, получается, нейросети гадят. А как с картинками?
0: С картинками, смотря для чего. То есть логотипы, например, они <coughs> умеют вполне себе делать. На мой взгляд, очень ничего. Или, например, для геймдизайна текстуры, например, сгенерировать. Там, где не нужна какая-то сумасшедшая физическая точность, а нужна просто какая-то mm -hmm. повторяющаяся текстура, был, очень хорошо справляются. <связываю> стилисти стилистику рисованных анимационных... Так, сейчас, один момент.
1: Тебе ветер как будто подул.
0: Да, это ветер уборки дороги. Mm. Классно. Когда... А нужно, нужно повторить какой-то стилистический прием анимационный, тоже результаты вполне себе. Более того, ты наверняка слышал какие-то каверы песен, сделанные не неоригинальным голосом на какую-то известную песню. Ну, когда берут, известный, например, голос какого-то политика или там известного лица, и его голосом как бы записывают песни. Получается... Совершенно...
1: Меня совершенно не радует то, что люди такие... У -у
0: -у", и начинают репостить. Я такой, что это? Ну, зачем? Ну, чаще всего... Нет, вот. чаще всего там вот. творческие это очень слабо. Но в целом бывает... Но для
1: меня это все какие-то посты стили пикапу. Так и есть. Знаешь,
0: типа, Хы -хы, все так и есть. И такой... ну,
1: ну, короче, ну, ты сейчас охарактеризовал
0: ну... 99% вообще социальных сетей.
1: Да. Поэтому я почти не нахожусь в социальных Одобряем.
0: Сети. Мы тоже. Поставьте лайк. И репостните.
1: Вот. Ну, понимаешь, вот мне кажется, здесь прикол в том, что когда это визуальный результат, это здесь вот как, как с цветокоррекцией. Что каждый болван может думать, что он умеет это делать, потому что он что-то сделал, что-то изменилось визуально, ну, значит, ты сделал что-то, правильно? Так и тут нейросеть тебе что-то вывалила, оно еще прикольно выглядит. Значит, работа, Ну, значит, есть результат. Ты можешь визуально быстро оценить. А если универсеть должна выдавать что-то сложное, типа вот связанного текста, да, тут они как раз пока что с
0: Понимаешь, тут вопрос э, критерия, потому что и, например, в той же цветокоррекции у тобой упомянутой э, бывают заказчики, у которых вполне устраивает результат полученный. И более того, если ты человека посадишь, и которому будет интересно, он будет там очень долго сидеть над, над несколькими шотами, он вполне себе накрутит результат, который ему будет нравиться. И, может быть, и заказчика найдет, который, которому этот результат тоже понравится. Тут же вопрос многофакторный. Точно так же и в оценивании нейросетей. Это мне вот этот, собственно, возвращаясь к волне хейта к нейросетям и к разговорам о том, что сейчас дизайнеры останутся без работы, мне вспоминается разговор о том, когда только-только появились автоматизированные способы ретуши. Когда ретушь была только в новинку, тогда стоила эта услуга довольно дорого, и она в кратчайший срок практически обесценилась.
1: Потому что сложнее. Ну, сейчас ретушь — это просто вшитые почти во все в телефонные камеры фильтры, которые в некоторой технике даже не отключаются.
0: Привет, Apple. Да и не только Apple, и Samsung тот же. Вопрос в другом. Вопрос в том, что ну, остается какая-то очень высокоуровневая ретушь, которая там на обложке журналов или для какой-то билборд-рекламы. И опять же, там есть узкий круг людей, которые все еще ценятся. Ну так также и, извините, в иллюстрации, если человек рисовал какие-то абстракции, которые вполне может на... не... неотличимо от оригинала воспроизвести нейросеть во множестве вариаций, ну так, наверное, на фоне свободного рынка это и нормально, что менее эффективные участники этого рынка, они остаются ни с, ни с чем. И никто же не обещал, что на рынке будет всегда одинаковая цена за этот объем услуг все же определяется рынком и технологиями, которые этот рынок обеспечивают.
1: Да, технологии наваливают предложения, а нейросеть это может генерировать, грубо говоря, бесконечное количество разных картинок. Естественно. Вот и какие-то из них людям и понравятся.
0: И есть ну, просто необходимость в операторе, который эту нейросеть настраивает и работает. Вот я здесь, честно говоря, не очень понимаю проблему дизайнеров, потому что вы просто освоите нейросети и ну, трансформируйтесь, трансформируйте свое предложение.
1: Не, ну видишь, мне кажется, здесь. Ну, вот ты говоришь, у нас нейросеть может неплохо сделать логотип, Но, да?
0: Ну, не только вот,
1: сделайте нейросеть логотип. А тебе заказчик просит: а сделайте блик чуть-чуть поярче а чуть чуть там вот линию поправьте слева это нерешать уже не здеда, они тебе нарисуют похожий логотип, но не поправят блик и ну во первых чего это во первых сейчас да а потом тебе надо это все выдать в растре хорошего разрешения да ну да. в растре просто растр не имеет разрешения тебе надо все это выдать в растре в разных трех форматах и все равно тебе надо как бы знать кучу всего безусловно этого. и тебе надо знать правила то есть ты не можешь нейросеть просто делать красиво, и такой, красиво, некрасиво, сеть перебирать, как у нас с лутами люди сет луты перебирают часами, знаешь, торрентов. Но это, это же не практично в конечном итоге. Ты не можешь просто перебором создавать. Безусловно. Поэтому ты делаешь сознанием дела. Может, поэтому дизайнеру надо, наверное, уметь пользоваться нейросетью, чтобы добавлять себе какие-то объекты, но не, типа, она все равно не заменит нормального дизайнера.
0: Опять же, дизайнер может использовать нейросеть как инструмент, который ускорит его работу на каком-то этапе одном, может быть, сравняется да. на другом и даст какие-то новые возможности в третьем. Опять же, нейросети, они сейчас умеют очень много. Вот ты сказал, что она не может заменить какую-то часть. Вот недавно вышло обновление к нейросети Stable Diffusion, называется ControlNet, который как раз-таки отвечает за то, чтобы делать небольшие правки в уже готовом результате. А угу. С растеризацией, векторизацией там тоже есть свои модули, которые этим занимаются, ну, свой софт, который этим занимается. Более того, есть софт, который анимирует полученный результат. Ну, естественно, в рамках разумного, но мне... Опять же, я... это не доход, приносящая деятельность для меня, и, возможно, я не чувствую рынка. Тут я спорить не буду. Но в качестве инструмента, мне кажется, наоборот, это ну, должно вдохновлять, а не депрессивно воздействовать на тех, кто этим пользуется. Не,
1: ну, мне кажется... В основном депрессивная реакция на новые да, технологии, она идет от людей, которые ну, переживают, что эти новые технологии вытеснят, как извозчика, извозчики переживали, что их автомобиль вытеснят.
0: Ну, они просто переквалифицировались ну, это... шоферов и все.
1: Ну, и, может, не все. Кто-то от безработицы запил, кто-то еще, ну, по-разному. Вы знаете, нельзя говорить, они сделали Безусловно. Вот Результат может быть разный, но просто сам факт, что они протестовали и были против. Как там в маленьких городах да, там люди протестуют против там, прихода Яндекса. Яндекс.Токси, например, в их город. Они там Витой пары интернета. Да-да-да, дикари, знаешь, такие. Ну, это же есть. Но это просто от того, что люди не хотят конкуренции, они боятся конкуренции, они хотят, чтобы все было замершим.
0: Ну да, чтобы была государственная зарплата, и они всю жизнь на нее счастливо жили. А потом на пенсии. Да. Но это, ну, к сожалению, жизнь. -жи.
1: Пенсия хорошая, она маленькая, как, как шутил один юморист с какого-нибудь кривого зеркала.
0: Ну, к сожалению, жизнь зачастую так не работает.
1: Вот, ну, э, смотри. Э, но видишь, я не вижу пр проблем, на самом деле, да, что можно нагенерить. Но единственное, что да, что люди просто посылают на конкурсы и так далее. Ну, здесь просто это делают менее честными, наверное, эти конкурсы, у которых условия, что это должно быть сфотографировано, как бы, да, реальный мир. С быть,
0: одной стороны, иначе. да, но с другой -то стороны, так, на конкурсы зачастую не требуют метаданной даже для фотографии. Ну Во всяком случае, я знаю конкурсы, на которые метаданные вообще не требуют. То есть жюри... Не, ну...
1: Если, если взять, что конкурс — это что-то типа спорта, понимаешь, ты не можешь прислать на соревнования по бегу э, гоночную машину, а, а, обогнать людей, да. которые бегут ножками. Но проблема в том, что машину, это не спорт.
0: Это относительное сравнение. Я согласен, я безусловно согласен с тем, что это не является фотографией. Но тем не менее то, что она способна Делать так, что это бы конкурировало. Хотя в данном случае это просто какой-то жюри был, я так подозреваю, 50 плюс возраст.
1: Болваны какие-то были, да. Просто.
0: Ну да. В целом ну. это экспириенс, ну, мне кажется, интересный. Короче, да.
1: Это здорово. Ну, а что ты думаешь насчет э, кинопроизводства? Сейчас, я так понимаю, раскадровки с помощью нейросетей делают уже... Ну, кто не делает с помощью нейросетей, уже, грубо говоря, отстал.
0: И уже, наверное, не, не конкретно вполне себе релевантная вещь. Причем упскейл, знаешь, такой не с, не с одним шажком, а такой, как с 16-миллиметровой камерой, и потом на 4К ее упскейлят. Знаешь, вот старинные видео, приход поезда.
1: — Мне так, вот мне, опять же, так не нравится, так страта выглядит. Какая-то мыльная, странная. — С одной стороны,
0: да, но ты смотрел оригинал, как выглядит? Он выглядит очень да. плохо.
1: — Ну, он выглядит так, как он должен выглядеть.
0: Вот аутентично. — С одной нормально. стороны, да, но тут весь вопрос алгоритмизации. То есть, опять же, если, например, взять, как раскрасили 17 мгновений весны, вроде бы улучшили качество, мне не нравится. Но не потому, что это плохая идея раскрашивать, а потому, что конкретно как там сделано, ощущение, что ну, информации стало меньше, а не больше.
1: Я не видел цветным, но могу при при пред предположить, как это выглядит. Ну, мне кажется, раскрашивание — это интересная идея. Но, с другой стороны, знаешь, это какая-то перегонка человека часов во что. То есть много людей работает, ротоскопит, да, там все это а что по факту? Фильм не меняется. Тот но же самый с одной фильм, стороны, да,
0: он. но с другой стороны, так, если применить...
1: — Это знаешь, просто для людей, которые, фу, черно-белое смотреть не будут. Для этих людей. Да, может, им не надо 17 носные весны смотреть. Справедливо. Тогда, если черно-белое не хотят смотреть. Но... Ведь,
0: как, ну, это понятно, речь не только сине-носные весны. По-моему, а, по Питер Джексон же сейчас занимается оцифровкой и раскраской исторических хроник. По-моему, Второй мировой войны. Сейчас, чтобы не соврать. Питер Джексон.
1: Соврешь, приедут, увезут тебя.
0: Свят, свят. Питер Джексон, раскраска. Питер Джексон. Живопись акварелью нашел. Вот, кадры Первой мировой. Да, я все правильно помню.
1: Ну, интересно ему стало. Молодец. И, кстати говоря, это 18 -го Короче, года. Я, я, короче, у меня двоякость. С одной стороны, нейросеть класс, что можно делать красивые картинки. Кстати, логотип нашего подкаста сделан нейросетью. Кто-то, может, не да, кто Может цветла... быть, кто-то не, не понял. Немного людей, которые Цветная способны это, это понять. Это, это мы не от руки рисовали, вы присмотритесь. Глупцы, глупцы.
0: Да, мало сейчас образованных людей.
1: Да, читают не все.
0: Ладно, все, достаточно анимасов. Которые... Я не Но знаю, это... что
1: мемасов. Просто это мемас,
0: мемас был. Ой, это мемас. Так это не мои. Да, я не знаю. Да, конечно. Я для меня твои,
1: потому что я только их от тебя слышу.
0: Ну это, ладно, не буду.
1: Я знаю, вы кто такие, например. да? Это я мем знаю.
0: Такое ощущение, что эм... это ты меня старше, а не я тебя.
1: Филоцераптор я знаю мем. Ну
0: да, это мемы 2007 года.
1: Иван, да. Еще какой мем Но знаю. это
0: собака-советчик, ты имеешь в виду. Это вариация собаки-советчика. Мой <связь> любимый, да, это был савич. Ботаник Все? Я вспоминаю, сейчас, Запоним нет, я четверости Сейчас вспоминаю Не пей вина и на лбу у себя высики Жизнь тебе была для, Дана для того, чтобы ты посвятил Ее физике
1: Неплохо Физика мне нравится вот это, это то, что я с кайфом читаю знаешь, грубо говоря, если я новости в Гугле скроллю иногда, когда мне есть там, минутка, где-то еду куда-то в такси, например, uh -huh. и мне хочется что-то почитать. И я скроллю, и я прям сильно цепляюсь за физические какие-то новости, типа там n плюс один, условно uh -huh. говоря. И у них там такая-то там физическая штука, или, или космос, я всегда цепляюсь. За это и за футбольные новости еще. Но это, это мой прикол. Мне нравятся футбольные новости. Всякие.
0: Не только тебе. тебе.
1: Но я заметил, что на самом деле токсичная среда, очень много людей ставочки, вот это вся чепуха. Я прям, ну то есть это, знаешь, как, наверное, вот сродни игровой, знаешь, сильной игровой зависимости, а когда человек все свои ментальные ресурсы на это тратит, в том числе финансы начинает вкладывать. Ну то есть все это уже прям зависимость. Вот, вот, вот многие люди прям так сильно задятся, что они даже им не столько интересен процесс, да, вот, например, да, посмотреть игру, сколько вот там, о, там сегодня играют в Венгрии, какие-то команды поставили за венгерские команды, как они там называются, знаешь, типа, до того -то Есть
0: было, такое. Да. И, на мой взгляд, вот современные игры, которые сессионные, они все, собственно, на этот же эффект завязаны.
1: Ну да, да. Да, там же и лутбоксы эти все, с которых говно выпадает. Более того, в и некоторых нужно, странах
0: да. законодательно запретили лутбоксы с неизвестным содержимым. И, по-моему, это в Counter-Strike сделали. В некоторых странах, если ты открываешь, то у тебя там, прежде чем открыть, у тебя в уголочке написано, что из нее выпадет.
1: Хотя по факту, ну, понятно, да. То же самое, просто ты его не открываешь, а он тебе уже открыт. Выпадает. Ну, типа,
0: я не знаю там тонкость, но, в общем, там это как бы перед открытием тебе уже говорят.
1: Ну, либо вероятности просто пишут.
0: Нет, нет, Часто. вероятность – это именно вот то, что за призы, как бы, осуждаемо. Потому что, ну, вероятность… Mm -hmm. Ты же понимаешь, как если один человек выиграл лотерею, показали по телевизору, то это воодушевляет людей покупать лотерейные билеты. А если бы показали 999 тысяч, 999, те, кто не выиграл, и они бы по минуте стояли с грустным лицом, «Ой, я потом потратил рубль». То есть, естественно, никто бы не пошел покупать лотерею, Либо вот э, тоже мне пример понравился, что ты покупаешь лотерейный билет и думаешь, ну, у меня такая же вероятность, как у всех остальных. А кто-то купил все остальные 999 тысяч 999. Угу. И если бы ты заранее знал, что есть один человек, который купил все остальные, купил бы ты этот билет? Да нет, конечно. Ну, просто это не один человек, это все люди вместе взятые. Ну, для тебя вероятность-то никак не меняется.
1: Да, я же говорю, просто ты не один человек купил Все остальные да. люди все вместе А проанализировал?
0: да, передумываешь Но Поэтому
1: человеку хочется рискнуть Своими 100 рублями Ну неделю э -э... не поешь, что поделать Класс нейросети Но, да, генерировать картинки Супер, мне нравятся идеи
0: Осуждаем Кино. шейминг нищих
1: кино, пока в облище... Ну, ты не можешь осуждать самошейминг. Шутки над собой не запрещены еще пока.
0: Но я славу Дарвину на 100 рублей никогда еще жизни не жил в неделю.
1: Ну, поэтому это и шутка. Это преувеличение.
0: Ой, и я гиперболы. помню, я помню, когда я был на первом курсе, можно было в столовой поесть на 40 рублей.
1: Я не, не знаю, что по этому сказать, потому что я жил в другой стране. И у нас в школе
0: булочка. В гривнах стоила... это было в гривне. Булочка у нас
1: стоила 40 копеек.
0: Это стоило, по-моему, наверное, это было 10 гривен.
1: Это дофига. У нас стоила пицца 90 копеек, булочка 40.
0: Может, и нет, может, я, тогда я, уже я меньше курс я был.
1: Их, я их не тратил, ничего не покупал себе, откладывал, заработал гастрит, накупил Лего.
0: Хорош. А какой Лего?
1: Китайская поддельная.
0: Ну, оно нормально собиралось?
1: Ну да. Или хреново, потому что... Я покупал небольшими комплектами, и все это у меня в одном мешке было высыпано. Такой где-то пакет. Мне он где-то валяется у родителей. Еще такой где-то пакет, литров шесть, Потому 6, что
0: наверное, в детали. конце 90-х были первые китайские подделки, и в них была проблема в том, что они не собирались. Не, у, меня они, у, собер, у, у, у меня у... они
1: с нормальным лего совмещались. У меня было там жменька обычного лего, и все остальные Они, обычный.
0: Да, они типа совмещались, но на самом деле, когда ты крупные детали пытаешься соединить, у них такие погрешности большие, что не, оно просто не, не нормальные, налезает. Нормальные были. А нормальные. в какой-то момент они стали уже лучше налезать, но у них само качество от этого ABS-пластика было хуже, они трескались быстрее, чем оригинальный лего.
1: Где-то 50 гривен такой нормальный набор, по-моему, стоил. Фу, Под... не, ну... А, а настоящий лего стоит каких-то баснословных, по-моему, денег.
0: Да. Я Причем тогда смысл. это стоило больших денег, сейчас это еще больше, по-моему, выросло в проценте.
1: Сейчас, наверное, это еще в некоторые страны провозят в этих в силиконовых мешках, наверное, внутри человека, чтобы провести. Я не думаю, что сейчас, кстати, есть проблема. Нет,
0: у нас-то магазины все с продолжают быть открыты, которые именно вот большие магазины игрушек.
1: У наркоторговцев пакет с наркотиками лопается, такая проблема. А если пакет с тебе лопнет, это же вообще боль.
0: Можно его собрать прямо внутри. Да. Отбивка.
1: Как кораблик. Как бутылка с корабликом прямо здесь стоит.
0: А есть же лего, по-моему, бутылка с кораблем.
1: Класс, не понравилось.
0: Жестко. А еще был лего-дирижабль. 98-го года, по-моему. Лего-дирижабль.
1: Я помню, что я собирал такой вертолет размером.
0: Ну, вертолетов там было миллион.
1: Не, я сам собирал. Я а. не любил готовое, то, что там. Там какие-то вечно замки скучно. Я собирал, сам придумал. Замки я даже... скучные. Да, я, я любил вот именно технику собирать. Джипы, всякие луноходы придумать. Я вот придумал, у меня был вертолет, я придумал, как ему сделать лопасти сам. У меня не было деталей вот этого, вот, понял, сочленения. Я ему придумал, что вот эта большая центральная лопасть, как, как ее сделать. Uh -huh. Я помню, я придумал сам, как делать э -э рессоры для uh -huh. всяких э -э аппаратов из пружинки для ручки я делал, знаешь там палочки, ну короче я прям соединил, получилось такая прям, такой высотересора мне нравилось. Mm -hmm. Короче мне нравилось понял изобретать из существующих блоков какие-то новые соединения, которые могли дать ну какие-то новые построения.
0: Может быть это трудно поверить, но мне кажется все этим занимались.
1: Ну, я а, а вот готовое то, что я вообще даже не даже не интересно было это собирать, я по-моему даже не, никогда по инструкции ничего не собирал. Ну смотри, что у тебя было. Ну, там шляпа вся какая-то, скала с крокодилом, вот такое какое-то.
0: И нет комментариев для этого человека. Это самое интересное Скучное. вообще. Скучно. Крокодил,
1: готовая одна деталь, фу. Что Крокодил,
0: так в этом весь смысл был, что у тебя было очень много мелких деталей и одна какая-то такая фигурная.
1: Вот мне вот эти все фигурные вообще не нравились. Мне не хватало всегда прикольных колес больших и стекол. Мне всегда не хватало. И, откр и открывашечек для дверей всяких.
0: Вот моя проблема была. Бич мой. Ну, да вообще в целом, у меня всегда была проблема с тем, что одинаковых повторяющихся деталей не хватало.
1: Да, да да красиво, чтобы собрать, да, тоже.
0: Да-да-да, вот, вот именно то слово.
1: Разноцветно-колхозное такое. У меня, лента, поскольку у
0: меня было очень много конструкторов, ну, больше конструкторов серии тропических, mm -hmm. у меня там были такого песочного цвета, и очень-очень И... мало городского, ну, такого серого городского.
1: Угу. Вот у меня вот одно время был, может быть, фетиш строить стены из вот этих двойных кирпичиков, знаешь, высоких. Таких, ну, двойных,
0: один, которые Раз два на два один...
1: Просто. Нет, просто два. Ну да, два на один, да. Два, два на один одинарные высоты. Да, я их как, как кирпичи ставить любил, строить стену, и пытался потом строить тараны пробивать ее. У меня был, был прикол, у меня не хватало этих серых кирпичей строить стены. Я там пытался... А если у стены рана углы будет, стены будут маленькой длины, у нее, значит, там прочность вырастает. Там а подавлял. вот если
0: бы ты любил конструкторы сборные, то ты бы знал, что эм, в серии Western 96 -го года там была улица с салуном и с банком. И у нее, если ты запихивал динамитную шашку, то деталька из лего техники, она поднималась и выбивала стену существующую.
1: Если бы я это знал и купил, то я бы не только гастрит получил, но вероятнее язву.
0: <laughs> да, это был довольно большой конструктор. Это был э, первый, второй после самого большого. Самый большой был Форто из четырех. Я,
1: я видел в магазине, там сейчас такие, там прям. Прям огромные наборы, там уже и башни такие подвалы. два Они
0: неинтересные затрудни. стали, то есть они вот как раз сейчас стали набранные из одинаковых, Просто, да. из одинаковых да, деталей. Не... Из неплохих, которые мне с последних лет понравились, это руины, э, это, это остров корабля, это как бы оригинальный корабль пиратов, только разрушенный и так построенный, что он как бы держится за основание mm -hmm. острова. И понравилась э, пещера в Майнкрафте. Вот казалось бы, а она сделана была очень добротно, во всяком случае, в той модели, которую я в витрине видел.
1: А Мне, мне вот смотрел еще, у них нравится новый, который техник вышел, который с двигателями, uh -huh. понял, с… Майнстормс? Автом... Я не знаю, как называется. Ну, который программи... программируемый. Делаем, да, программируется. Майнстормс, да. Это вообще такая невероятная тема. Это вот если сейчас детство у людей, это прям…
0: Ну, Просто взрыв мозга. Для того чтобы
1: двигатель, ты можешь создать коробку передач, можешь сделать, но ну, там что хочешь, можно уже все создать по идее.
0: Но только проблема в том, что для одной такой постройки тебе нужно будет несколько мозгов Mindstorms, а одни мозги Mindstorms они, по-моему, там 300 долларов стоят, что ли? Mm. То есть ну, на Ютьюбе я видел там, значит, это не, завод.
1: Это для детей Илона Маска, значит. Вот, это, да,
0: да. Если я не ошибаюсь, по-моему, Петербургский, Петербургский институт ИТМО, он для своей кафедры кибернетики, он закупил несколько, я так подозреваю, десятков наборов этих лего. Нифига себе. Да. Ну, короче,
1: ну почему оно стало чем-то, знаешь, типа, это, это прям лакшери? оно и было. Оно всегда
0: было довольно дорогим.
1: Вот, вот странно. Это же ну, массовая штамповка пластиковая в
0: основе своей. А, нет. Там есть... Сейчас, наверное, это стало сильно дешевле, поскольку китайцы делают очень качественно. Но изначально там высокие требования к прессу, который штампует этот АБС-пластик. То есть mm -hmm. у тебя должен быть пресс, у которого очень одинаковые и очень специфичные погрешности для того, чтобы... У тебя ребенок мог их собрать, чтобы она была довольно крепкая конструкция, и чтобы ребенок мог легко ее от, разломать. Угу. И там, вот, если ты на саму детальку посмотришь, что у нее внутри, у нее есть несколько специфических совершенно проложений внутри этой детальки. ребер жесткости. Да, и эти ребра жесткости они все не случайны. То есть большинство из них они через историю Лего менялись и пришли к такой форме не просто так более как того, раз, чтобы
1: всовывалось нормально, держалось, но да, нормально, да, да. вытаскивалось, еще не ломал и, стеночки. — И да.
0: более того, я когда-то, вот, когда периодически впадаю в детство и захожу в магазин «Лего», а сейчас там делают... — А я это делаю раз в неделю, Ну вот, кстати, до 20-го, вру, до 22-го года я частенько заходил, потом как-то... Ладно, не будем об этом. — Другие дела появились. — Да уж. И я сравнивал, какие сейчас... Ты
1: играешь в GTA и заходишь в Ammonation. Помнишь, там магазины такие были?
0: Я в GTA практически
1: не играл. В GTA есть магазин Ammonation, там можно было скупляться.
0: Я знаю в имперском городе. Да, не знаю. Там был Все, город... Нет, там
1: был. Ты, ты сломался. Давайте нового, нового нейросеть,
0: Алексея. Да. Забыл назвать. Ну вот, значит, значит давно не знаю. Да, играл, что, забыл. Уже? Да, кстати, еще детское время, я бы сказал. Кому как? Ну, короче... Э... Так вот, да, да, да. Я, я про этот пропресс не договорил. Угу. Один пресс на, по-моему, ну, где-то после десятого года, один пресс для одной детальки Лего. Ну, понятное дело, что она может быть разноцветная, но, соответственно, одной формы он стоил несколько десятков тысяч евро. Один пресс. Mm
1: -hmm. И
0: пресс, он, естественно, имеет какой-то ресурс, то есть ты не всю жизнь им печатаешь, он подлежит замене. И как я понял до какого-то момента китайцы не могли это воспроизвести. Хотя китайцы, они, в принципе, могут вообще там, бесплатно. Возможно, сейчас они делать. уже
1: прям хорошо делают, да? Да. Я та... думаю, они сейчас делают насколько хорошо, что по качеству также и уже начинает формироваться, знаешь, типа вторичный спрос и на, на качественные китайские, и уже есть качественные китайские, которые дороже обычных китайских. А... Как все у китайцев?
0: Все так. Более того, у китайских Лего теперь есть, ну, подделки под Лего, у них есть наборы, которые очень забавные и оригинальные, и которых нету у оригинальных лего. В частности, это танки Второй мировой войны. Себе. Я обращаю внимание слушателей, загуглите, какие там танки, и с какой символикой там бывают эти танки. И, в общем, это возможно их существование только благодаря рынку Поднебесной, потому что им законы совершенно не писаны. И...
1: Не благодаря, а осуждая рынок Поднебесный.
0: А, или... Да, во-первых, осуждая, а во-вторых... Ну, а Во-вторых, благодаря... Ну, то есть, в Европе, например, страны. такой тан такой Лего сделать просто невозможно. Угу. Э, ну, а? ну, там не только, понятное дело, не только страны Ливии и Польши танки есть, там и, по-моему, советские тоже танки есть. И в цел... Ну,
1: их тоже, уже, наверное, невозможно сделать в странах Европы. -то.
0: Да, я думаю, можно. И в целом они, да, и они довольно дорогие, кстати. То есть, они дешевле, чем оригинальные Лего, но они не бесплатные.
1: Конечно То да. есть
0: они где-то, ну, раза в два ну, Когда
1: китайцы поняли поднимать качество, у них цена начала расти соответственно, Ну как, то, бумаги не бывает. с техникой Вот, кстати, да, вот Я думаю, стоит нам перейти от неросетевых вопросов Лего да. К фоткам так. Мы с тобой недавно обсуждали Мобильную фотографию И ты мне рассказал, что есть Суперкрутой Xiaomi-новый телефон Я всю жизнь думал, что Xiaomi-телефоны Говно, которые всегда еще ужасно Обрабатывают фотки ну, вот ты мне показал, как он фоткает, я в сравнении фоток увидел, я прям что-то обрадовался, и мне показалось, что это прям хорошие фотки. Прям вот просто сами по себе, не в сравнении с мобильными фотками, а просто сами по себе хорошие уже фотки получаются.
0: Тут надо в первую очередь сюда плясать. То есть я помню, вот когда у меня появилась моя первая цифровая мыльница, и мы как-то с моим дедушкой, инженером морским, обсуждали, а он фотолюбителем тоже был параллельно. И он меня, значит, спрашивает, ну что ты уже… Я представил, что у него все фотки, просто
1: море, небо, море, И, кстати говоря, у него у него фотографии, лучшие
0: фотографии вот тех времен, это все им сделаны, более того, у меня сейчас Ленинград, три с половиной кадра в секунду, между прочим, репортажный фотоаппарат. Я им сейчас до сих пор пользуюсь. Классно. Он меня спросил, ну, говорит, ты уже разобрался, какая там у тебя фокусное расстояние, там диафрагма? И я как-то тогда, помню, отмахнулся, что да нет, да тут же там сенсор другого размера, там же это уже все не важно, тут уже как бы все встроенный объектив. Ну, то есть, условно говоря, на уровне школы мне казалось, что ну, это же маленький фотоаппарат, там что-то может быть, это же уже совсем все другое, чем нежели большой фотоаппарат со сменными объективами. И про телефоны, в общем, большинство, как мне кажется, преследует тоже заблуждение. Потому что на самом-то деле, какой размер сенсора, какой объектив и какая апертура у этого объектива, это напрямую влияет на качество фотографий. Если... Мне
1: кажется, кстати, извините, да. мне кажется, зеленый свет этому... Далее как раз Apple, когда сделали этот огромный бл блок с тремя камерами, стало модно иметь много камер больших, что они прям здоровые. Все такие, у, -у, -у кам камеры могут прям торчать. И это как бы доложелёный свет китайским производителям делать камеры, которые прям торчат.
0: Ну да, после этого Huawei 4 камеры стали делать первыми.
1: Угу. Но, опять же, здесь я хочу сказать, что мне не нравится, когда много камер. Потому что, значит, когда их 4, то это телефон с четырьмя камерами, как бы, которые каждая стоит денег. По идее, значит, если бы там было их не 4, а 2, но в два раза дороже, было бы все сильно лучше. Вот у меня и такая и теория
0: есть. Мне кажется, что это вообще не влияет, потому что они стоят как грязь, и чаще всего там второй, там третий, четвертый сенсор, они уже очень плохие. И, то вот, есть, это проблема. У средних вот андроидов, у них, например, есть там макрокамера или черно-белая камера мегапиксельная. Ведь обычная камера, которая снимает ЧБ, она будет снимать лучше, чем 2-мегапиксельная. Есть супермакро или даже микроскопические объективы. Да, они действительно могут фотографировать, например, текстуру, ткани. И у них есть кольцевая подсветка вокруг них. Это забавно. Тоже, по-моему, у некоторых Xiaomi это сделано. Но в целом, для того, чтобы просто прикидочно понять, хорошо ли фотографирует камера фотоаппарата, вы открываете uh -huh. сайт Kimovil, Смотрите, какой сенсор стоит в интересующем вас телефоне как основной, и просто смотрите его диагональ как минимум, либо дату выхода. И сюрприз-сюрприз хороших сенсоров современных. Их всего там 2-3 штуки на каждое mm -hmm. поколение. И опять же, сюрприз-сюрприз, Apple использует на 3-4 поколения до самого нового сенсора. И при прямом сравнении, вот в одинаковых условиях снято, если вы фотографируете одно и то же, естественно, по чистому качеству изображения, то есть по детализации, по шуму, если вы посмотрите на большом мониторе эту фотографию, там вообще даже сравнения не будет. Но при масштабировании на размер телефона, там, где вы не чувствуете разрешения, да, там какое-то будет как бы визуальное улучшение контраста или от, там, отдавание предпочтений каким-то оттенкам, которые будут выигрышнее смотреть в каких-то сценах. Mm -hmm. Да, наверное, этот фактор есть. Но если вы снимаете ну, чуть более внимательно, то разница даже Xiaomi трехлетней давности ставили сенсоры себе под последние сенсоры Samsung на тот момент. Эти сенсоры Samsung, которые, кстати, тоже потом стали ставиться в пиксели, в Google,
1: mm -hmm.
0: они уже тогда выигрывали по всем фронтам у Apple. Но у Apple у них сделан очень приятный переход, когда ты, например, во время видеосъемки зумируешь, у них как бы не меняется профиль между разными камерами, это подкупает, и на непосредственно качество уже самой там, зернистости, там, сжатия, как бы не обращаешь внимания, да и ладно. Ну а что такое профиль? Ну, профиль что имеется в виду имеется? цветовой профиль. Mm -hmm. То есть у андроидов, к сожалению, до сих пор, на... когда ты переключаешься между камерами, чуть-чуть скачет цветопередача. Mm -hmm. чаще, Подписывайтесь. чаще всего... Ты снимаешь только на основную камеру, и чаще всего тебе не нужно в одной серии видеть и там макросъемку, и с телеобъектива, и с широкого объектива. Но когда нужно, это условно сколько-то движений в Lightroom ты должен сделать для того, чтобы это все привести.
1: Ну, вот, мне нравится идея мобильной фотографии. Почему? Потому что мобильный телефон всегда в кармане, ты всегда можешь что-то сфоткать. Соответственно, он, если тебя телефон вдохновляет фото, если думаешь, что так он классно фоткает, ты будешь на него фоткать. Если тебе он не вдохновляет фоткает, ты не будешь на него фоткать. Я так это представляю.
0: Да, но 0, ли ты, возникать... ты мне рассказывал, что нужно вещи брать с точки зрения утилитарной функции? А... Я, помню, я помню Женю Воробьева, который мне говорил, что часы ему нужны с утилитарной точки зрения. Что значит утилитарно Ну вот, они час... время знает, показывают, значит, нужно. это хорошие часы.
1: Я не помню, что ты такой говорил. Ну ладно. Может быть. Я был в хорошем настроении, либо в плохом. Понял. Выбери, как тебе нравится. Короче, и что я думаю? Что телефон, получается, иметь, чтобы он фоткал, но меня что останавливает? Какой телефон не посмотри, у него, значит, основной сенсор широкий. Потому что почему то широкий всем нужен, я не знаю почему. Он вроде хороший, а потом берешь все остальные, и они сразу же плохие. И зачем это все делать, если у меня также на телефоне есть одна камера, она широкая такая же, типа 25 миллиметров или сколько, да, аналог. И ну, разницы уже особо ты не увидишь. И в других фокусных расстояниях... Вот для меня получается, если все остальные сенсоры плохие, то для меня этих других фокусных расстояний по умолчанию не существует. Ну зачем мне компромиссные сенсоры тогда, правильно?
0: Ну, запросил, хорош. не обязательно. Например, если ты фотографируешь на телевик, фотографируешь портрет, то он ну, вполне может справиться со своей задачей.
1: Ну вот меня расстраивает, что вот мне интересно телевик. Uh -huh. Если обновлять телефон, я хочу, чтобы был телевик. Хотя бы, чтобы он выглядел, как вот на моем пленочном фотике 50 мм. Нет,
0: ну ты, конечно... Ну...
1: Я имею в виду не по качеству и пластике, а по приближению. Понимаешь, да? Ну,
0: по неплохи... ну, первые телевики, они появились, если я не ошибаюсь, в Huawei. И это был, по-моему, что-то вроде 20 год. То есть вообще телевики mm -hmm. как класс, они появились вот только что в телефонах. Хотя технология mm -hmm. перископических линз, она была еще сначала нулевых, но применять ее в телефонах стали вот только-только.
1: Вот ну, у меня вот есть какая-то мечта, чтобы это был телефон с одним сенсором, но офигенным, и со сменными как бы линзами, которые ты крутишь, да, вот эту блямбу, например, у тебя меня... Это вряд ли будет, потому что
0: это линз. слишком дорого. То есть тебе дешевле поставить три... А 989 соневских, чем тебе поставить эту механическую вращающуюся э, барабан блямбу. с этими с объективами, потому что,
1: блямбу. Говорю мои слова.
0: Потому что у тебя каждая камера, так рекла реклама. Да, каждая камера села:
1: почему телефон лучше? Фотоаппарат, телефон реже садится. У меня, кстати, механический фотоаппарат он никогда не садится. О, кстати, ты не захотел использовать слово блямба? а я пока проведу ликбез. Блямба. существительное недошелённая, женский род. Первое склонение. Есть, короче, в словаре. Синтети семантические свойства. Выпуклость, утолщение, резко выделяющиеся на поверхности чего-либо. Бам! Я снова использую правильно слова русского языка. А ты отправляешься в свою нацистско-грамматическую ссылку, потому что не использовал слово «блямба», которое есть в русском языке.
0: Нацистские ссылки осуждаем.
1: Грамматически нацистское. Это граммарнацит. Вот это.
0: Тебя товарищ комиссар, он будет интересоваться. Я не
1: знаю, кто это. Короче, я, я читал пока зрителям, слушателям, что слово «блямба» — нормальное слово и что оно значит. Да. Можно
0: его использовать. Не да. каждый сегодня знает, что такое «блямба». Согласен. Не осуждай, пожалуйста. В смысле старинное слово.
1: Да, но ты его не использовал, когда я сказал «блямба». А я интересно. просто не расслышал, что ты его сказал. А -а -а. Ладно. Прощ прощен. Возвращайся из своей ссылки.
0: Из грамматической? Да. Короче, и... Знаешь, сколько вот, стоит с... сейчас лего эм, дирижабль первый?
1: Тысячу долларов.
0: Ну, в хорошем, долларов. в хорошем состоянии он стоит 300 евро.
1: Класс. Мы уже уехали с этой темы. Те, кто я ссылку, отпал...
0: прик... ссылку прикреплю под выпуском.
1: На дирижабле летать. Ну, дирижабль — это хранилка для деталей еще
0: по совместительству.
1: Короче, меня вот, мне не нравится, что хорошие сенсоры, да там хороший набор uh -huh. линз в телефоне — это всегда самый хай телефон у которого еще помимо этого какой-то там охренеть яркий экран, кстати, надо сделать темнее, нету. Это... Я яркий. Охренеть, яркий экран, от которого глаза вытекают. И там миллиард герц, конечно же, за который ты тоже должен заплатить. И там, конечно же, какой-то процессор 250 тысяч ядер. И какие-то там Bluetooth 19.0 и 5-6G с половиной. И вот это все. И, и мне, я должен заплатить за все это. То есть я должен заплатить за самый лучший телефон, чтобы получить самую лучшую Проблема
0: карту. здесь, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Почему я не могу выбрать? Хочу хороший камень, все Когда-то
0: я задавался тем же вопросом, а потом я понял, как это работает. Ты, эм, ну, сейчас ты это представил как то, что разные элементы, они как бы собираются на одной плате, а потом выпускается телефон. В реальности же большая часть того, что ты сказал, она вся в центральном чипе сосредоточена. И у тебя э, TSMC производит процессоры чаще всего двух уровней, то есть у тебя есть флагманский процессор и у тебя есть угу. как бы младшая модель для более слабых телефонов, а флагманские процессоры предыдущего поколения, они просто выходят с конвейера, угу. и это цена за то, что такими шагами двигаются технологии процессоров, то есть на сегодняшний день литография процессоров это самое высокотехнологичное производство на Земле, и оно позволя... может быть таким только потому, что огромный рынок потреблений, который как бы оплачивает вот этот вот шагающий 7-мильными угу. скачками ну,
1: Получается, поэтому, уровень. когда мы хотим топовый телефон, сколько мы сейчас платим за топовый телефон? Сколько стоит? Что за модель? Вот лучшие фотки, все.
0: Ну, все если вот, Xiaomi, то полностью. это 13 Ultra. Если это Vivo, стоит? то X90 Pro+. Plus. Ну, они все там от 90, наверное, стоят. Если ты хочешь именно, чтобы все три сенсора были хорошие, если тебе достаточно да. одного сенсора, то можно за 65 найти.
1: Угу. Ну, это прям зона айфона, так называемая. Да,
0: они, более того, <с растаможенные.
1: В мире вакуумных этих сфер, это зона айфона крутящаяся.
0: Растоможенные китайцы которые технологически выше, чем технологии текущего айфона, ну, зачастую...
1: таможенные китайцы — это казахи.
0: по-моему, ты прям реально сегодня грань переступаешь уже который раз.
1: Ну, мне показалось это смешно. Я не,
0: знаю, я не думаю, что они-то найдут смешные. Казахи
1: — самые топовые. У них топовые музыканты. И вообще все топовые. Тут, тут удобряем. И вайп топовый. Я люблю казах. у меня есть знакомые казахи, вообще самые топовые чуваки. Подтверждаю, знаю, у меня тоже есть, общаться.
0: вообще приятнейшие
1: ребята. Вот если ты им скажешь, что они растоможенные китайцы, как они отреагируют? Ну, мне
0: они, наверное, ничего не сделают, потому что они меня хорошо знают. Ну, вот они посмеют, Но что что они в целом, понимают, в целом я издобрать. знаю тех, которые достаточно спортивные и достаточно... Потому что надо быть спортивным,
1: чтобы, чтобы бить людей. Я никогда никого не бил, меня никто не бьет.
0: Ну, ты не, вы... не выступал в миксфайте. Конечно, да, что
1: ли. Я только VFC.
0: О чем мы говорили? Телефоны дорого. Да, ты вот. 90 я тысяч. я прям этот строчу тут, что не забыть, там убрать, вырезать, ножницы, это же вообще крамола. Расслабься. Я расслаблен, я, я расслаблен, себя. я за тебя беспокоюсь.
1: Я нормально. <laughs> да. Я, я как река, я теку. Угу.
0: Да, растоможенные китайцы ну вот с э, флагманским железом, они стоят дороже, чем айфоны. Более ну, того...
1: Ну, потому что айфоны сериак, наверное, да? айфоны Нет, вам, нет айфоны... Своих...
0: Кстати, вот я, да, я не время. знаю, на каких они сейчас основаниях возятся ну, в Россию, во всяком случае. На птичьих правах, я, да. честно говоря, думаю, что в Казахстане они, знаешь, не сильно это дешевле. Ну, например, в Казахстане, как бы, условно говоря, большой рынок сбыта в СНГ. Более того, сейчас уже теперь достаточно развитый рынок раскладушек со сгибающимися экранами, Ой, они стоят уже по 200 тысяч, которые полностью Нет. заряжены. Ну, то есть, грубо 20. говоря, у тебя небольшой планшет складной. жизни есть люди, у которых зарплата 20, телефон стоит 200. Но не надо иметь зарплату
1: 20. Да.
0: Да. Не имей 100 рублей, а имей тысяч А имей подкаст, у которого есть да. подписчики. А имей 100 подписчиков. Имей 100 подписчиков. У нас больше
1: 100 подписчиков, кстати. Привет, подписчики.
0: Да. Ну смотря где у нас есть 100 подписчиков на разных Сумарно. платформах. Суммарно. Суммарно. мне кажется, больше... Тысячи. Да больше тысячи, я думаю.
1: Да. А мы вот такую фигню им рассказываем
0: сейчас. Нет, ну нужно же как-то разнообразить. Более того, они могут написать нам в комментариях, что они хотят? Содержательные а, выпуски? Пишу, значит,
1: а если что не пишут, значит, одобряют. А раз они
0: не пишут, значит, они одобряют. И мы будем. Ну, нужно какой-то вообще... Нет, заблевательский мы не будем, но мы можем какой-нибудь трэш как вообще устроить. Да нет, почему? Просто его, если нет мнения, то бы не можно на него наплевать, надо, потому что его просто нет. Надо
1: где-нибудь в трети трети выпуска сначала или с конца устроить провокацию лютую. Такую же скандал. И люди такие... Ух!
0: и удивятся. Uh -huh. И внесут тебе в какой-нибудь список. Черный? Не знаю. На Оскар.
1: Ну, короче, вот такая моя теория. Ну, а приближаются ли эти телефоны к цифровым фотикам, да, хотя бы?
0: Если мы говорим о цифровых фотиках какого-нибудь 2010 года, безусловно, uh -huh. если, ну, то есть какой-нибудь Canon 550D, он снимает ну, во многом слабее, чем... IMX 989 Слабее в плане чего? Соотношение сигнал-шум. Эм, динамического диапазона. диапазона, безусловно. Детализации. Mm -hmm. <coughs> то есть, если миры снять и на то, и на другое, и Canon снять на резкий объектив, наверное, Canon все-таки выиграет тупо, потому что просто объектива, ну, очень ну, нереально создать разрешающую способность. 50 мегапикселей на, извините, радиусе полсантиметра.
1: Но 50 мегапикселей они при этом делают. Там скорее это да.
0: необходимость для сохранения динамического диапазона, потому что у тебя идет усреднение, и ты, вот если mm -hmm. ты смотришь э, в режиме камеры, то для того, чтобы включить съемку в 50 мегапикселей, тебе нужно нажать там чуть ли не 10 клавиш. Чаще всего у тебя mm -hmm. фотоаппарат в телефоне, программа, она по автоматам выдает 12-мегапиксельные фотографии, ну, которые, так, как бы, в 4 раза сокращены 48-мегапиксельный снимок. Mm
1: -hmm. Ну, мне кажется, на самом деле, вот это разрешение 12 мегапикселей, оно на самом деле хорошее, потому что это, ну, по сути, UHD, правильно? Да,
0: да, ну, извини, Sony A7, не A7S, 7 она до сих пор, она до сих пор, в общем, ну, де-факто, один ага. из стандартов, как минимум для высокоуровнев блогерской съемки. Одна да, из кстати, них а смотрит что, сейчас а что, на меня, между прочим.
1: А что в бюджетном сегменте вот блогеры используют для видеосъемки себя?
0: EV1 Sony. Сейчас. А у
1: них там какая-то новая, да, по-моему, вышла еще? Они... Один
0: Это, знаешь, как Sony сотой серии, тоже которая компактная камера. Она первая вышла, по-моему, она стоила там в районе там, 300 долларов или там 400 долларов. Сейчас она стоит больше тысячи. То есть, да, она выходит новая, но она начинает стоить уже как полноценная беззеркалка. То есть в какой-то момент у тебя есть Отсечка жесткая, когда тебе выгоднее Купить Sony Более того, сейчас вот a 74 Она уже начала в 10 бит снимать В какой-то момент тебе выгодно Брать Blackmagic Либо беззеркалку с Рекордером Ninja Atomos И там у тебя качество уже будет умопомрачительное Но после какого-то, да, там уже можно Какую-то Sony взять толстую Или там Canon с толстым кодеком Или Red Новый Угу. Не старый, старый не берите старый говно Да, интересно Ну, Но... то есть они в какой-то момент На самом деле вот фотоаппараты, они прошли То, что сейчас проходят Мобильники, они прошли Где-то в 2016 году Когда угу. появились, Появилась вторая итерация В линейке Sony A7 И у нее появился встроенный стабилизатор И когда предыдущая модель Стоила там 2000 долларов а со стабилизатором она стоила уже стоить под 4. И, естественно, следующие mm -hmm. поколения, они не снижали цену.
1: Ну да, да, да. Ну то же самое с телефонами. Они просто дорожают за какой-то функции.
0: И дальше просто по умолчанию а, это... Да, цена да. На самом базовым. деле там, ну как вот я и сказал, что с телефонами это вот сейчас уже стало, там во многом это связано с удорожанием и самих, самого центрального чипа. Потому что, во-первых, у него 5G появился. 5G раньше не было. У него появились mm. множество новых датчиков. Этого раньше не было. Но прикол в том, что
1: никто это не просит.
0: Никому не надо это 5G. Понимаешь, в чем ситуация? Ты просишь, например, агрегацию частот 4G. Я не знаю даже, что это. Да, но по факту ты и пользуешься. Потому что, когда ты смотришь YouTube через телефон, он у тебя пользуется агрегацией. То есть он объединяет несколько полос 4G-сигнала для того, чтобы у тебя была высокая скорость скачивания потока. Mm -hmm. Я понял. И ты как бы даже не задумываешься о том, что у тебя никогда не буферизуется видео, которое буквально еще несколько лет назад ты посмотреть нормально через мобильный интернет не мог, и более того, тебе нельзя было этого делать, потому что у тебя трафик был ограничен. Сейчас это воспринимается как само собой разумеющееся, и ты уже не негодуешь, что как-то здесь нет приема, как-то не грузится, что это с интернетом, почему YouTube не грузится.
1: А на самом деле... А на
0: самом деле... Есть такое... Ой, надеюсь, нет такого, не будет ну, ладно. У меня
1: картинки, бывает, не грузится,
0: кстати а, Да, да, и они через VPN грузятся Почему-то, то есть, видимо, там какой-то сервер Может, они на Инстаграм их заливают? Кто их знает? Или, либо
1: тестируют какие-то блокировочки Тоже Наверное,
0: Но ну, скоро узнают, я думаю хм. И ты в любом случае Этими функциями, даже, может быть, если ты Не задумываешься, то ты ими пользуешься и как бы ты mm -hmm. приходишь за них платить в любом случае. Почему, например, есть физическое разделение между китайскими аппаратами? Или не так. Раньше было жесткое разделение между китайскими смартфонами и, ну, по регионам. Китайскими, индийскими и американскими. Потому mm -hmm. что в разных регионах использовались разные частоты 4G, и, соответственно, нужно было делать разные чипы под эти регионы, потому что сделать один чип, в котором используются все частоты передачи 4G, было слишком дорого. И решили сделать по регионам. И повезло, что в СНГ частоты практически полностью совпадают с китайскими, кроме двух. Угу. И Я помню, все, да, все забили. А. Потом они выпустили чип, в котором были все частоты. Но появилась агрегация частот. И, вот, и mm -hmm. уже пошла разница в агрегации частот. То есть в некоторых аппаратах, которые сертифицированы для Европы, и там России в частности, агрегация частот для этого региона и, соответственно, для китайских агрегация частот для китайского региона. Но в операторах, таких как Мегафон, например, там в целом можно обойтись, потому что те агрегации, которые в Мегафоне есть, они присутствуют и в китайских аппаратах. Поэтому проблемы с этим нету. Но, опять же, если ты поедешь, например, куда-нибудь в Америку, то там может быть с этим проблема. Mm
1: -hmm. Вот это да.
0: Я аж залип немножко. Mm -hmm. Ну, короче... Ну, то есть, все решает TSMC. И смежные заводы, которые пытаются конкурировать а, с TSMC. Они,
1: они дик, по сути, диктуют тренды, правильно? Сто процентов.
0: Вот было mm -hmm. бы неожиданно, если бы кто-то вдруг... Если бы вдруг юрисдикция заводов ТСМС внезапно поменялась, да. знаешь этот мем с лошадью? Нет.
1: Я не знаю мемы. Ты знаешь мемы? Ты наз... про... Нет, да ты троллишь меня, ты все
0: знаешь. Ну что ты рассказываешь мне?
1: Я знаю Look at my horse, my horse
0: Ну мне. это вот примерно вот то это... же самое. Вот это я знаю. Все, этот, я сейчас я покажу мем. Так где мышь? Вот она.
1: Ну, а вот бывает такое, что... Ну, по сути, люди же покупают технику по моде, а не по техническим характеристикам зачастую. А обычные люди, да? Которые 90% нужны, я думаю покупают, задачи.
0: потому что им посоветовали. То есть ну, чаще спасибо. всего... Кто
1: посоветовал? Продавец в магазине?
0: А, так сложилось Могер по какой-то неведомой причине... Что когда большая часть моих знакомых покупают телефоны, они почему-то пишут мне, что им нужно купить. Я не знаю, почему так произошло, и я их очень. Я очень Потому всегда что, не выст... рад этому.
1: Ты в этом вопросе выступаешь, видимо, в экспертной позиции просто. А когда ты выступаешь в экспертной позиции, При том, что
0: видишь, рады дать тебе Да, когда они позицию. дают мне экспертную позицию, а я же не слежу за всем рынком телефонов.
1: Ну, да, ты следишь за двумя.
0: Я слежу за топовым рынком. А они чаще всего говорят, что Ну вот, э, а вот, вот это вот. И ты сидишь. 2. Да. <laughs> То ну, там, знаешь, условно, средний какой-нибудь бюджет. И вот иди смотри: а в какой аппарат сейчас, например, у которого есть одновременно и быстрая зарядка, и у него Snapdragon последний, но у него там, например, нету там беспроводной зарядки. И да. Но... Как
1: я, мне надо просто хорошую все остальное не важно. На таких телефонах не Ну
0: Он вот был, была когда-то пытались сделать нишу камерофонов, но они почему-то всегда плохие выходили, поэтому в итоге все равно только флагманы остались в этом плане.
1: Ну, кстати, да, флагман, по сути, так позиционируется. Это камерафон. Просто, ну, ничего, по сути, у них больше вроде не пиарится. Я даже, по-моему, смотрел какое-то видео какого-то ютубера такого, который, знаешь, тренды какие-то обсуждает. И он говорил, что вот теперь смотрите, сколько времени занимает обсуждение камеры у... в презентации Apple. Там, типа, знаешь, так вуп кривает, так в конце так вверх просто улетает в небеса, mm -hmm. знаешь. Постепенно. Ну, потому Постепенно. Что... Еще через пару лет, наверное, просто только они будут обсуждаться камеры. Типу, вышел телефон с новой камерой,
0: будет договориться. Ну, потому что стало, ну, да можно, можно хоть что-то обсудить в этом плане, потому что до этого это прям совсем плохо было. Ну да.
1: Ну и тем более, что ты расскажешь людям про процессор, они же не видят, типа, картинку красивую, когда ты про процессор рассказываешь. Ну, процессор. Для большинства людей это просто магия. Нажал, работает. Как он там работает внутри, я не знаю. Да. единички нули, что Ну, это? чаще всего, Дендер, да, чаще всего даже Дендер, неинтересно. Родригес, бибуб. Ну и неинтересно, и тесты они все равно не показывают нормальные. Они просто пишут x5 фастер и готовы. Хлопайте. Есть такое вообще-то нравится, на самом деле. Просто написали, что, типа, быстрее, и какой-то график, знаешь, такой рандомный вообще. А, никакая, кстати говоря, это
0: же тоже буквально новость недавнего времени, когда развенчали канал Linus Tech Tips. М -м -м, что, был было? скандал страшный, что, значит, Linus, от... значит, для тех, кто не знает, один из самых крупных технообзорщиков англоязычного интернета является канал Linus Tech Tips.
1: Не наш подкаст. Это другой Вы думали,
0: мы самые популярные? Нет. Именно так. И в какой-то момент, значит, и они, у них разного контента, значит, полно. Я думаю, слушатели нашего подкаста знают, кто это. Ему прислали на обзор радиатор, который, экспериментальный радиатор, который одновременно охлаждает и центральный процессор, и видеокарту. То есть нужно видеокарту просто сэндвичем прицепить рядом с процессором, напротив процессора. И они, как это у них Не единожды бывало Они неправильно сделали стенд тестовый То есть они использовали не ту видеокарту Под которую делался водоблок А для тех, кто не знает Водоблоки, для, как и любые радиаторы для видеокарт Это уникальный продукт под конкретную видеокарту Ну Чаще всего чуть ли не под конкретную вендор и модель видеокарты То есть вплоть до того, что одна и та же модель видеокарты у разных вендоров она может иметь разное расположение Значит, элементов.
1: Водоблок под видеокарту EVGA, например, только под да. нее. Да. Такой
0: Но в какой-то момент они стали больше унифицироваться, то есть э, об этом скорее на каком-нибудь канале вроде Викона. Нужно посмотреть. <coughs> да. И Лайнусу ему привезли водоблок для видеокарты NVIDIA 3090. А они засандалили видеокарту 4090 туда. Ну и, естественно, оно показывало ужасные температуры. Mm -hmm. такие, говно. Да, естественно. И началось. Значит, началось, причем с одной стороны я согласен. Действительно, ну, облажались. Опять же, ну, не первый раз. Опять же, ну, это развлекательный контент. У них, ну, то есть, не, ну, если вы не умеете отличать технический обзор контент? от развлекательного контента... Более того, у них есть, ну, очевидно проплаченные обзоры, ну, прям, то есть, когда возникает, например, бренд, ладно, ну, ах, не хочется, Скажи, понимаешь, вот ты, ты сейчас скажешь какое-нибудь слово, а потом этот человек к тебе никогда не придет уже на рекламу. Ладно, не буду говорить. Скажи, давай я скажу. Давай ты не будешь Скажи. говорить. Ну, обозревают они, например, но... какой-то известный ноутбук. Apple. Ну, Кстати, да, Apple-то вряд ли на рекламу придет. И этот Apple и этот Apple с Windows, <свят> он показывает себя плохо, но он показывает себя стандартно, средне. А Linus говорит, ну что, неплохой ноутбук, я бы такой себе взял. Я сейчас фантазирую на тему конкретного, конкретной реализации видео, но тут речь о сути вопроса.
1: Ну, подожди, но у них же контент, ну, они пуляют, по в день по 10, по 5. Да, у него, у него же огромная Логистика студия, каналов. у него
0: несколько команд, которые это делают. А
1: про, подожди, а про, ты говоришь, он развлекательный, так они целую лабораторию же, они там хвастались, что они миллионы вложили в лабораторию, наняли там кучу людей, И вот методология, все такое. А, Зачем эти? К
0: сожалению, контексты? да. Вот я не берусь судить обо всем, но... По некоторым вопросам есть каналы специализированные, например, Кринокл по тестированию IEM-наушников, с которым всегда можно сравнить, например, результаты, которые обещают давать Linus Tips. Либо, опять же, есть обзоры компьютерного железа специализированные. Есть англоязычные, а есть русскоязычные, которые зачастую даже лучшие обзоры делают. Именно по содержательной части. Но тут как бы общественность прицепилась, что вот молди они ошиблись. Опять же, я ну, как бы формально, да, формально я согласен. Но вопрос по форме. А по форме это выглядело следующим образом. Каналы, которые пишут иногда едва ли не большую чушь, чем Linus Tech Tips, но запаковывают это в скучнейший скучнейшую простоню текста и какое-то перебирание графиков, которые, естественно, ты никак перепроверить не можешь. И они начинают рассказывать, и эти графики не единожды оказывались совершенно неверными. И они начинают в общем все проблемы технообзоров валить на бедного Линуса более того буквально через какой-то там типа несколько часов после этого вылезла какая-то сотрудница которая я, вот, ну, я бы не сразу понял что это сотрудница угу. я бы скорее подумал что это о, циркуль взяли прочертили на бумаге а потом нейросеть дорисовала и этот ну, я не думал что это реальный человек вот, которая якобы работала Каким-то там массовиком-затейником Которая обвинила э, Коллектив компании Linus Tech Tips в каких-то там харасментах очередных Причем, опять же, я не знаю Может действительно там какие-то харасменты Были ужасные, которые мы осуждаем Но если судить
1: если она была сотрудница, а там по коллектива задрот, то, скорее всего, они такие, Хы -хы, женщина, и, конечно, они все да, люди ну странно.
0: Ну, ну, то есть, условно говоря, те вещи, которые она инкриминировала, они выглядели как минимум странно. Но опять же, окей. Но весь вопрос в том, что это все вылезло тогда, когда ну, это не очень относится к сути происходящего. То есть, условно говоря, это люди, которые ничем не лучше они попытались поплясать на костях человека который ну, ну да ну, ну сделал не очень контент но, mm -hmm. то есть он никогда и не был контентом который образцового качества
1: не но ну я думаю у как бы комьюнити может быть запрос на повышение качества контента. Потому что люди их смотрят давно, как бы поддерживают их просмотром их рекламы. У них рекламы довольно много, насколько я помню, давно их не смотрел. Наверное, их не стало меньше, может быть и больше стало. По крайней мере, когда я последний раз смотрел их, это, может быть, было типа, прошлое лето, я помню, у них была реклама в начале в конце прям вот записанная видеореклама, не то что ютубная. Угу. Плюс ютубная реклама была, плюс они еще посреди ролика периодически упоминали свои продукты, типа там отвертку, рюкзак, что-то еще, они все время их ставили. Майки, рекламы, худи. Рекламы прям плотно напихают. Да. И это размен ну, людских жизней на, на, да, на просмотрах контента, по сути. Да,
0: но понимаешь, тут э, нужно всегда в таких случаях смотреть на рынок в целом. То есть если мы разложим по оси содержательности контента либо даже уж если на то пошло э, лживости контента то это будет не в первых и даже не в десятых числах относительно топовых ну, каналов при, при
1: этом самый топовый канал Маркус Браунли его обзор это вообще типа вот смотрите я посмотрел этот телефон он неплохой это в целом вот может минут посмотреть вот это вот мы
0: узнаем о том а и плохой. речь о а том и речь более того вот как я уже сказал некоторые
1: ну зато на Red сняли
0: 500 миллиардов Да, 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 да. На руку. А вот эти канал с техническими обзорами, которые на самом деле позиционируются как очень высокоуровневые обзоры, и которые, ошибка в которых как раз она уже будет большего стоить, потому что скорее на них ты ориентируешься в покупке, и они вот, значит, типа в первом эшелоне... Ой, сейчас, ну там такой полный ведущий с длинными волосами. Как Gamers Nexus. Gamers Nexus, так точно.
1: Они, они, у них голимые обзоры.
0: Понимаешь, в чем дело? У них, э, вот ты берешь косицу, и у тебя там в этой косице много волос, и вот из э, и зубная нить использованная. И mm. вот там вот эта косица, и в них вот вроде волосы, и еще вот использованная зубная нить. И ты вот смотришь на срез, вроде это волосы, а вроде там зубная нить. Понимаешь, и вот, ну, как ты это характеризуешь? У них есть неплохие обзоры. У них есть странные обзоры. И не зная обзоров, которые более высокого качества, поскольку ты, естественно, ты не будешь тестировать все системы водяного охлаждения на рынке. Ты не будешь угу. тестировать все процессоры со всеми видами и чипами оперативной памяти и со всеми биосами на всех материнских платах. Естественно, угу. ты будешь это принимать на веру, потому что, ну да, вроде они наукообразно излагают, да, у них красивые графики. Но по факту, когда вот, например, есть канал i2hard, у них такие ужасные графики при этом,
1: невозможно понять вообще, что там написано.
0: Но зато они ошибаются. не ошибаются, они практически не ошибаются. То есть вот если i2hard сказали, то ну, практически можно вот, им словами, словами их руководствоваться. Там вот я помню, один-единственный раз был какой-то э, закус в, в диалоге в чате сборщиков, где там, вот по какому-то пункту, если я не ошибаюсь, Тюнинга ddr 5, там что-то были какие-то вопросы на одной материнской плате. И то, то есть, ну, ты понимаешь, насколько это адресный вопрос? Uh -huh. Uh -huh. В случае геймерс Нексуса они просто. Это тоже
1: уровень задротства, никогда человек просто что-то купить хочет. Это уже когда человек там разгон... А вот у геймерс
0: Нексуса они себе. рекомендуют некоторые водянки, которые как бы не стоит брать. В принципе, потому что у них там у каких-то там с ротором проблемы, у каких-то с вентиляторами проблемы, у каких-то просто малоэффективные, и не зная всего рынка, ну, mm -hmm. того, который существует по обзорам, естественно, у тебя не будет никакого способа проверить. И вот у Gamers Nexus это как раз, если подвергнуть такому же классовому анализу, а потом, возможно, и разрушительной критике, то уж Gamers Nexus, он бы намного больше должен был бы пострадать, чем бедный Лайнус, который экспериментальный образец плохо рассмотрел, сделал из этого неплохое шоу и потом извинился. И ему, значит, там... вменяют вину, я что еще... извинился он слишком поздно, понимаешь?
1: Я слышал, что он... они еще, по-моему, этот экспериментальный образец, чтобы вернуть. Они, по-моему, на аукционе своем внутреннем продали просто зрителям. И там компании большие проблемы были за это. Они... А, понимаешь, ну, я, по... вот И у, комп... у же, какой компании были проблемы?
0: Что?
1: Которые этот образец им прислало.
0: И этот образец, дима опять дима... же, из того, что я понял, этот образец им прислали для теста без необходимости возврата. После того, как Лайнус его засрал, его попросили вернуть. На что Лайнус ответил, что у меня его нет, давайте я вам бабки верну. Во всяком случае, со слов Лайнуса.
1: Mm. Ну, короче, то есть... у меня к Лайнусу, как у зрителя, которого раньше довольно много смотрел, есть претензии все равно, что это как бы развлекательное шоу. Но претензия у них была большая на то, что у них суперобзоры. Я... И косячили они при этом постоянно. Я согласен. Я помню, почти, почти что не обзоры, всегда косяк. Я
0: да. согласен. Но если под такой же оптикой рассматривать все остальные технические каналы, то у тебя останется ну вот из англоязычных, может быть, Really Hard, really, really hard, really, yeah, really hard, hard Core Overclocking.
1: Хардкор значит да, что-то такое, да. И, наверное, еще этот, который немец, Дербауэр,
0: наверное, еще. Я мало его смотрю.
1: Ну, Дербауэр, он просто, он разбирает, разогоняет, у него там свои продукты, помнил. Ну, короче, Тогда, скорее всего. я, я не могу сказать, хорошо, Ну, то есть, да. Это уже нудно. И смотри,
0: я просто приведу один называется. пример, что Билл Зоид – это ну, один из непререкаемых лидеров задротского контента по компьютерам. У mm -hmm. Билдзоида есть анализ разгона, ну, тюнинга, правильнее сказать, памяти DDR5, где тайминги, которые он тестирует, они, он сам, сам говорит, что ну возьмем вот этот, например, там с потолка вот такой-то и запускает тест, чтобы mm -hmm. протестировать одну группу таймингов, поставив другую группу таймингов какую-то случайную. Но по факту эту группу таймингов, вот вторую, ее нельзя ставить таким рандомным числом. То есть он заведомо как бы запорол себе один из тестов. Ну это вот только я один пример видел, который был разобран там вот как бы другими людьми, которые занимаются тюнингом. То есть даже у Зоида такие вещи присутствуют. То есть если mm -hmm. под, такой же, под такой же оптикой смотреть весь контент, который есть на Ютюбе, то это, это совершенно другая картина будет вырисовываться. А в нашем mm -hmm. случае у нас получается, что вот у нас есть комьюнити, которое нужно защищать среди ютюберов. И вот, значит, Лайнус, он вот так поступил. Ой, как плохо. Ну да, ну... Но... То есть Интересно, это фактически вот классический social justice warrior, который... Но их не
1: отменили в итоге.
0: Так Лайнус, он там чуть ли не на коленях извинялся.
1: А, ну все нормально у него. То выходит... Все, хорошо, рад за
0: него. Ду... Вроде как они ну, пытаются
1: и есть... рабочие условия создавать хорошие сотрудникам, и а вроде мерч хороший пытаются делать. Но ну,
0: этого мы не знаем, и никогда не узнаем, скорее всего. Ну, то есть в сухом ну, остатке… Ну, если у них
1: люди много лет работают, значит… В сухом
0: остатке, на мой взгляд, проблема инфляции. не стоит выеденного яйца абсолютно. Ее раздули э, очень не по неприятному сценарию, который сейчас очень распространен, как мне кажется, и не только мне. Угу. И я надеюсь, что это все сойдет на тормозах, потому что ну, просто не о чем разговаривать. Не о чем разговаривать. И, в общем, один из неплохих контент-каналов, развлекательных по технологиям, в общем, он подвергся астракизму он, совершенно... На самом деле, ну... мне
1: кажется, им стоило бы просто меньше выпускать, потому что Лайнус, ну, я как помню, он уже выглядел, как знаешь, как загнанная какая-то лошадь. Забегает, да, и вот это им все, все иначе стали им
0: это предъявлять, да, да.
1: Вот ему просто надо не гнаться за всем подряд. И он а не...
0: клятвенно заверил, что он будет впредь следовать этому правилу.
1: Молодец. Ну и просто ему как самому человеку все-таки выгореть, знаешь, можно. Скорее всего, он уже и выгорел, поэтому так все и получилось. Просто душа начала уходить. Просто.
0: Не знаю. Наверное, мне мне кажется, крестов, это смотреть, религиозное его... уже какое-то восприятие. Работа и работа. Ну, как сказать. Мне кажется, это все-таки творческий процесс
1: для него. Да, там, ну, Изначально, почему он занимается обзорами Потому что это ему С точки зрения да, веселья, -то...
0: его контент хуже не стал Ну, это правда От него больше ничего не требуется То есть Даже один рассказ о том, как у него Устроен сервер в его студии Он уже стоит всего того Сомнительного контента, который он Параллельно с этим выпускает Потому ну, что да, разбираюсь да. в вопросе, тебе есть что там почерпнуть, и в целом там шутки у него там неплохие, как минимум они срежиссированы, в отличие от э, просто какого-то поднос зачитывания с бумажки от Геймерс э, Нексуса. Ну, у -у -у. то
1: есть э, в, в плане презентации на Ютубе вообще сценарной и подачи я, я не устану э, хвалить. Мне нравится канал Грэни Days про фотопленку. У него каждый Каждый выпуск про пленку ⁇ это всегда чуть-чуть стендап. -чуть mm -hmm. Я просто всегда... Чисто вот... Он все рассказывает очень нудным голосом, специально. Он такой... So I went to which sucked as, as my life, because I shoot film. Знаешь, mm -hmm. вот, Все вот в такой манере и все время очень стебно. Mm -hmm. Вот он типа, инфракрасный, при этом он показывает фотографии, говорит, ну, конечно же, они говно. Mm -hmm. То есть он самомуничижительно критикует свои фотки, но подача такая полустандартная, прям у -у просто убивает меня mm -hmm. когда кеками. Ну, я не смеюсь, конечно же, когда, когда смотрю контент в интернете, но внутри понимаю, что это хорошо и смешное качество. качественно. Mm -hmm. Granny Days.
0: Ну, ссылку, я думаю, тоже прикрепим. Да.
1: Фотография, кстати. Закрываем тему так. фотографии. Бам, он фотографирует на пленку. Вот, ну и я пришел к тому, что у меня вот пленочный фотик и телефон с одним объективом. Пока это то, на что я фоткаю. Ну и, конечно же, никаких там, не то что профессиональных, даже любительских успехов я не могу назвать. я просто. Любительских надо, это на
0: любителя?
1: Ради, ради процесса. Для любителей еще не фоткал, кстати. Вот, мне просто процесс нравится. А, результат. Если вот с матка пленки получилась одна хорошая фотка, я уже доволен.
0: А ты прям шпаришь им? Или там одно событие, не, один, не, не. один у, меня клик.
1: Там, у меня три пленки за год, если уйдет, то хорошо. Там, одна за отпуск, и две за год жизни. Uh -huh. просто. У меня сейчас черно-белая стоит, я кадров пять фоткал за месяц. Лето черно белое не вяжется ничего не какое-то. Uh -huh. Ну, надеюсь, будет, будет почаще. То есть, как вдохновение, как желание. А ну, просто я понял, что должно быть настроение, ты выходишь на улицу, ты должен настроиться, что я иду сфоткать. Ну, или на улицу, или куда-то. Uh
0: -huh.
1: И ты тогда по-другому смотришь и замечаешь вокруг себя, ну, смотрите, наблюдать, как говорил мой однокурсник. И у тебя получается найти кадры. А если ты не смотришь, то ты их не найдешь, то надо настраивать.
0: В этом плане для меня... Скрой фотку,
1: кстати, а то может а,
0: женщина не будет. Для меня совершенно неожиданным открытием, ну, уже очень давно, я, ну, одна из первых, наверное, моих книг по фотографии, которые я смотрел, был американский фотограф Брайан Питерсон. У него одни... на заре Ютьюба уже у него был канал по фотографии. Uh -huh. И у него пропагандирует, ну, вот в своих уроках он пропагандирует ровно этот подход что угу. э, знание технической настройки фотоаппарата – это прекрасно, но вот он дает в одном уроке один прием какого-то нестандартного взятия кадра и точно объясняет, какие настройки и почему нужно поставить. Ну, чаще всего у него там с какими-то блюрами внутри кадра, либо э, с длинной экспозицией, либо с, с какой-то игрой фона и размытия.
1: Угу. И
0: от него, например… Я узнал, что увеличительная линза на объектив, так называемый диоптер, я не знаю, как в русском номенклатуре называется, ну, грубо говоря, линза на плюс, которая накручивается на резьбу фотофильтра, угу. она в целом дает возможности иногда больше, чем э, макрообъектив. Прикольно. Потому что ты фактически можешь сделать из любого объектива макрообъектив, особенно из сверхширокоугольных. И у него показывается, как это можно применить, и, значит, вот, ну, там, для пейзажной съемки. Вот Брайан Питерсон настоятельно рекомендую. Ссылка. Да, можно. У него там вагон книжек. Я смотрел, читал, по-моему, четыре из них. Но у него там чуть ли не больше десятка их. Потом у него его собственный канал закрылся. И, ну, он на него больше ничего не выкладывал. Его перекупила Адорама, от которой ушел uh -huh. Кай Уонг в один момент. Теряешь,
1: теряешь меня.
0: А, нет, вру. Digital зв Звук. Не, пошли. Нет, вру, вру, я перепутал. А, был... Просто звуки.
1: Да? Что-то непонятное, что-то уже пошло.
0: Был, а, ну и есть. А, англоязычный гипермаркет фототехники Digital Ref. Mm. У него был свой YouTube-канал, тоже один из первых таких больших YouTube-каналов по фотографии. И там был гонконгец веселый, который со скобрезными шутками рассказывал про фотоаппараты. Кайвонг. Mm. Потом, я так понимаю, они не договорились по деньгам, и он переехал в Великобританию и свой канал открыл. Кай Вонг Техтипс. Ну, Это да, у него что-то что такое.
1: Отсылка к да. Лайнерс тоже работал сначала ведущим на канале
0: производства, магазина какого-то, помнишь? Ты видел, кстати, первый видос на канале Лайнерс? Про пожарную машину? Нет, там был обзор... А что там было, я не помню. Я помню, что он был в костюме из Тол 2, главного героя Рыжего. И там один из самых залайканных комментариев. Я как будто смотрю вступление к порно 80-х. Неплохо. И потом другие крупные магазины поняли, что это золотая жила, и в частности Адорама американская, она тоже начала к себе талантов харизматичных пытаться звать, и вот Брайана Питерсона они перекупили, и там уже были повторы в основном, то есть вот оригинальный канал PPSOP, mm -hmm. не знаю, как он расшифровывается, Брайана Питерсона, и, ну а давайте посмотрим, кстати, он вообще существует, видосы у него не удалены. Было бы странно, если бы он дарил свой же интеллектуальный контент. А я почему-то думаю, что те, кто его перекупили, они могли... Да, он существует до сих пор, кайф, кайф. И подписчиков... А, нет, у меня не BP какой-то. 4,6 тысяч. Ой, это так не... BP
1: SOP получается.
0: BP да, я неправильно запомнил, значит.
1: Нафига. Всего 120 роликов, кстати.
0: И они мне все нравятся. Вот, Кроме я не знаю, вот...
1: он что-то продает.
0: Ну, он иногда что-то продает, да. Я так понимаю, что он в какой-то момент чуть ли не химиотерапию даже пережил, пока это все снимал. Mm. То есть он, ну, в без волос в, в каких-то выпусках появлялся. Я так подозреваю, что это не просто так было. Mm -hmm. Ну, короче, прям вот вообще очень приятный фотограф.
1: А, интересно, обожаю его. Интересно. Надо будет ознакомиться. знакомиться. Ссылочку, конечно же, добавим. Я думаю, что нам надо наши волны цветопередачи потихонечку волнорезать.
0: Ну как же, а как же пятичасовые выпуски? Не понял. Ну. А как же Джо Роган?
1: Пол первого. Пол первого. А у нас уже два часа есть. Уже. У нас час сорок
0: пять. Люди, те, кто присутствует на лайв-записи, давай-ка проверим чат. Чат. На
1: французском чат — это код. Un чат. это артикль.
0: Смотри, никто не пишет. Рокер, Значит, код. они хотят В прошлом да? выпуске
1: я рассказывал, как зеркало на немецком будет. В этом я рассказываю, как код будет на французском. Учим по одному слову за выпуск. Одобряем. Так. Но название супер, кстати, у нас
0: в этом выпуске. Я доволен.
1: Но уже мы как-то выпуск у нас туда ушел, что уже он не подходит. Хотя с, допустим, да Подходит все это рандомно, рандомно генерировать. Вот
0: да. именно. Я не вижу вообще да. проблем. Некоторые
1: рефлексии мне просто произойдут. Так что
0: подписывайтесь на. Наш Бусти. Кстати, сейчас при покупательской способности рубля подписаться писает, на уровень Стэнли Кубрика, я думаю, что это вообще это 100 да. рублей в неделю.
1: Ну, нет, на Кубрике это у нас 469 рублей.
0: В месяц. А, а это 100 рублей да, в неделю, в я сказал.
1: Да, Вообще, кто не подписан, тут вообще зря живет.
0: То есть вы сами себя решаете вообще контентом, я так подумал. В лайве, прикиньте, вы вообще
1: скомментировали, писали бы про козу. Я бы читал комментарии про козу. Смотрите. Это же ценно.
0: У нас в записи на YouTube-канале цвета Смотрите
1: хорошие фотокниги.
0: А мы с вами встретимся теперь довольно скоро на волнах цвета передачи.